0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, Sinal Vermelho Podcast, uh, episódio a meio da semana, uh, alguns temas no universo pacifista. Uh, provavelmente não será um episódio muito, muito alongado uh, Fazer um ou outro comentário sobre a entrevista do Bernardo Silva à RTP uh, A questão da venda do Gonçalo Ramos uh, Saiu hoje também o comunicado uh, o, o jogo uh, à porta fechada que a UEFA uh, também em comunicado uh, menciona o Benfica Uh, algumas declarações do Rui Costa, uh, e claro, esse Benfica-Famalicão, uh, de sábado às uh, 20h45, uh, num horário que me parece... Um pouco exagerado, visto que se aproxima o tempo frio a um sábado, acho que não, 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 foi, não, não faz sentido. Mas enfim, outros, outros interesses provavelmente se, se chegam à frente nestes, nestes campos. Bom, falando então dessa entrevista, o Bernardo acaba por abordar alguns temas relacionados com o Benfica, como era-se de esperar. Acho que falar com Bernardo Silva e não falar do Bifica é algo que não faz sentido. Hum, confesso que, que já se torna demasiado também repetitiva a história da passagem do Bernardo no Bifica com, com o Jorge Jesus e com o aproveitamento ou não. Uh, logicamente, lá está. Uh, é, acaba por ser normal falar, mas é, é algo também que, que, que já foi. Que, que tem sido sempre, uh, ao longo dos tempos, muito, muito debatido uh, e que vai gerando sempre alguma polémica, e desta vez não foi exceção uh, quando, principalmente, o Bernardo fala em quatro ou cinco pessoas uh, que, que não podem. Provavelmente não percebiam de futebol e que não o aproveitaram da melhor forma, uh, tanto a nível desportivo como a nível económico. Logicamente que nós adeptos do Bifique, e principalmente agora a esta, a esta distância olhamos e pensamos efetivamente isso também e concordamos. Uh, claro que na altura não era tão evidente, porque também não sabíamos bem o que é que o Bernardo ia, ia render. Uh, mas claro, fica sempre aquela mágoa, compreendo as declarações, uh, confesso que, 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 que é tema que eu acho que devia ser já claramente posto de parte, porque acaba sempre por... por por criar alguma, alguma polémica alguma divergência um, ainda para mais sabendo uh, 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 que o Bernardo por exemplo uh, e próprio fala na, nesta entrevista que não, que não votou em Rui Costa uh, pode sempre trazer alguma instabilidade pela, pela personagem que já é uh, e o estatuto que vai tendo o Bernardo Silva um, portanto não abona muito a favor daquilo que é o Benfica, mas é impossível de não concordar também com aquilo que ele diz. Acho que é uma boa entrevista, é uma entrevista onde, onde, onde o Bernardo demonstra claramente que é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, não me parece ser uma pessoa que esteja ali a fazer-se muito para, para demonstrar aquilo que é, claro que que fora das câmaras e num ambiente de off uh, é claramente uma pessoa muito mais brincalhona, mais gozão uh, e estas entrevistas também acabam por ser sempre guiadas para pa, pa um sentido mais, mais de demonstrar a bondade das pessoas etc, claro, é normal uh, é uma alta definição ao fim e ao cabo uh, mas uh, tem sido hábito uh, e, e as aparições do Bernardo uh, sempre muito inteligente a falar uh, e lá está. Acaba por ser interessante ver algumas declarações que ele tem do Benfica. Voltamos ao mesmo, sempre, à questão de quando é que vai voltar, como é que vai voltar. Eu acho que há ali dois ou três pontos interessantes. Lá está. Essa é a primeira declaração que eu mencionei, a onde ele fala que indiferente do presidente que esteja no Benfica o objetivo dele é voltar se, se ambas as partes uh, se entenderem, portanto não haverá problema, uh, indiferente que seja o presidente, seja o Rui Costa ou não portanto uh, não fecha a porta a um regresso ao Benfica com Rui Costa na direção portanto o, e o próprio uh, tanto mencionou na gala agora do, do, do 11 como, como no próprio nesta própria entrevista falou de Rui Costa dizendo que era, que era um ídolo uh, é engraçado porque, porque também era o meu uh, e, e, uh, e hoje acabamos por ter uma opinião um bocadinho, um bocadinho também lá está semelhante àquilo que foi a candidatura do Rui Costa, o caminho que o Bifica podia ter seguido ou não, concordo exatamente com o Bernardo quando diz que achava que o Bifica devia ter seguido outro rumo, eu também concordo uh, e não apagando aquilo que, 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 que a direção de Vieira fez, mas penso que por tudo tudo aquilo que foi manchado, acho que efetivamente o Benfica devia ter levado outro rumo, não quer dizer com isso que o Rui Costa, neste momento, uh, não esteja a tentar um Benfica de estabilidade, acho que sim, uh, já, já o debatemos aqui também neste espaço, uh, e o próprio Bernardo diz que ficou surpreendido com a gestão do, do Rui Costa e acho que isso tem que servir efetivamente de exemplo para o próprio Rui Costa e olhar e pensar que, que está a fazer uh, bem, mas que não pode ficar por aqui, tem que fazer muito mais. Uh, mas claro, uh, há um mandato para fazer uh, e, e depois no fim uh, sairá, uh, portanto uh, sairá. No, no, não é no sentido de sair, portanto no, no fim faz as contas, digamos assim, uh, para Perceber se realmente foi um bom trabalho, se merece continuidade ou não, cá estaremos depois na, nessa. Ativamente a Jorge Jesus. Pareceu-me que o Bernardo hum. uh, já se encontra mais resolvido com, com, com a sua passagem, lá está, uh, pelo Bifica. Falou de Jorge Jesus hum. e de e dizendo que, que era legítimo não, não, portanto ele não jogar ou não ter espaço na equipa a verdade é esta e, e olhando, logicamente que agora à distância olhando para o jogador que é o Bernardo Silva faz-nos muita confusão como é que não foi aposta é, mas é, é preciso também, muitas das vezes, estes jogadores terem, terem alguma sorte. Podemos pegar até no exemplo do António Silva. Uh, logicamente que depois, e até podemos entrar aqui num tema que eu não tinha mencionado, mas que também faz sentido que tem a ver com as críticas à Sofia Oliveira. Uh, e acaba por ser um tema também interessante, uh, para misturar aqui um bocadinho o Bernardo e o António Silva e, e aquilo que é as apostas nos jovens, Uh, a Sofia Oliveira tinha feito uh, portanto, o comentário que, que Roger Schmidt poderia não ser ou, ou não era o melhor treinador para a evolução de João Neves. Uh, e vamos começar, uh, para eu não perder aqui o fio à meada, com aquilo que eu estava a dizer do António Silva. Muitas das vezes a oportunidade também é crucial para os jovens. Do exemplo do Renato Sanches, uh, o Bifica precisava de um médio. Uh, logicamente que não pode ser. Uh, uh, um, não se pode tirar o mérito aos treinadores por apostarem nos jovens, uh, logicamente, e Jorge Jesus se calhar faltou-lhe muito isso em algumas, em algumas vezes, uh, mas também não, lá está, uh, uh, era difícil efetivamente. Aquilo onde eu chego mais à crítica nesse tempo a Jorge Jesus é nunca ter olhado para dentro no sentido de pensar, eu prefiro arriscar este ano Bernardo Silva, whatever uh, do que estar a ir buscar lá fora e dou o exemplo de Taliscas dou o exemplo dos Sérvios uh, indiferentes da qualidade uh, pareceu-me na altura que o Bifica não quis olhar para, para a cantera hoje claramente uma mentalidade diferente porque também as provas que já, está, já tem uh, e a verdade é esta a cantera do Bifica até, até, até àquela altura não era uma cantera de, 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 de de grande formação uh, tivemos André Gomes uh, portanto sei lá tínhamos Ivan Cavaleira, etc quer dizer, olhamos hoje, se calhar, para os jogadores que estamos a lançar, desde Félix António Silva, uh, o João Neves o Gonçalo Ramos Sim. o Gonçalo Guedes Uh, sei lá, acho que é completamente diferente do que sabíamos naquela altura uh, portanto o trabalho também que foi desenvolvido é completamente diferente e hoje se calhar até é mais fácil olhar o próprio Renato Sanches depois mais tarde etc, uh, <coughs> portanto acaba por ser mais fácil mas depois aliado a isso lá está, é, é também o um momento e é a oportunidade um, e a Sofia estava a falar do João Neves uh, e cola aqui um bocadinho também essa, essa questão que é uh, muita gente em cima porque porque não concordam porque Roger Schmidt apostou em António Silva uh, apostou no próprio Neves só que aqui a questão é que é a leitura depois uma coisa é apostar outra coisa é perceber uh, onde ela quer chegar a nível tático e a verdade eu concordo exatamente com 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 muito aquilo que ela diz uh, claro que dito só desta parte portanto agarrando as gordas parece algo uh, um, Parece que estamos a falar mal de Schmidt. não estamos a falar mal de Schmidt, pelo, pelo contrário, Schmidt. teve a coragem de, de no momento, segurar António Silva, uh, passando à frente depois, quando recupera os outros, mas depois também era difícil, é? António Silva estava a dar conta do recato, estava a jogar bem, portanto, dificilmente. E João Neves acaba por ser também, uh, lá está, uma aposta ganha, uh, entra, Pega, é realmente um talento. Eu já, já tinha feito outros podcasts onde tinha dito que o João Neves era claramente um jogador fora de série, uh, e não é surpresa, e é um fenómeno. Podemos ver, até já a nível de, dos miúdos, a ovação que ele tem é incrível. Ele, ele está mesmo já ali com uma, com uma áurea fantástica, uh, <coughs> e acaba por, por, lá está, por. por por ser aposta hoje, mas se olharmos para aquilo que é o sistema do Bifica, que temos vindo a falar, a verdade é que se calhar não é o meio-campo que mais favorece o jogo a Neves, indiferente de ser dos melhores jogadores neste momento do Bifica, ou ser o jogador com mais alma. A verdade é que depois, se calhar realmente em termos daquilo que é a estrutura, para, para, a nível tático que a equipa deve ter, é provável que o João Neves saia um pouco prejudicado com este Macampa 2. É aí onde eu faço uh, as minhas palavras também da Sofia. Uh, ou faço das palavras da Sofia a minha, depende do ponto de vista. Bom. Uh, mas pronto. Uh, isto para finalizar a entrevista do Bernardo, depois disso outras coisas relativamente ao Manchester City e Seleção, mas acho que não são relevantes para este tipo de, de conteúdo. Bom, tivemos também o comunicado da venda do Bifica em definitivo do Gonçalo Ramos, que eu próprio também já tinha falado aqui algumas vezes, Uh, relativamente aos valores que não se percebia muito bem quando é que o Benfica ia receber o dinheiro o Benfica informa que acaba de receber portanto que o PSG acaba de acionar a opção de compra de Gonçalo Ramos e encaixa uh, 65 milhões de euros uh, claro que depois aqui há 5% que vai para uh, direitos de, de solidariedade, portanto a nível de formação, etc uh, e há 10% que envolve uh, portanto as comissões etc, aquela, aquela história do costume portanto o Ifica deve rondar mais ou menos uh, tirando 58, 55, mais ou menos, calhar, milhões que, que acaba por receber... Uh, logicamente que isto gera gera também alguns comentários uh, e também tive uh, ainda a semana passada com, com, com os nossos amigos uh, do Bifica FM uh, tive tive uma troca de ideias no Twitter em que em que apontava mesmo isso que é, será que esta venda realmente foi uma venda que o Bifica precisava de fazer uh, visto o investimento que fez uh, ou seja nós recebemos Agora olhamos a esta distância e percebemos que o Benfica, e até vou, vamos arredondar isto para os 60 milhões, e o Benfica perde um avançado que se calhar, que se calhar em ano de europeu poderia valorizar até mais, perde um jogador crucial para o sistema tático, perde um, perde um jogador com 22 anos que começa a, a fazer, aliás tem uma época brilhante, o ano passado, até a nível de Champions, um, e o Benfica acaba por deixar de sair o jogador, que aquele negócio que eu muitas vezes falei aqui, que não se percebia muito bem quando é que o Benfica recebeu o dinheiro, uh, porque... Depois diz que se precisa de vender ou que não se precisa de vender, depois não se percebe muito bem, quer dizer, com a campanha na Champions, com a venda do Enzo, como é que se chega, portanto, a, a Agosto a ter que se vender. Tem que se vender porque se fez. Uh, investimentos uh, ainda assim, quer dizer, num ano onde temos uma campanha de Champions brilhante temos a venda do Enzo uh, é. que indiferente quanto é que rende o, quer dizer, indiferente não é indiferente logicamente que faz diferença quanto é que o Enzo depois em, 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 em saldo positivo conta para nós mas uh, uh, aqui a questão é que nós encaixamos aqui 60 milhões, 55 milhões uh, mas perdemos efetivamente muito porque Vamos contratar mal, caro e mal, uh, podemos estar a perder o dinheiro que ganhamos, lá está. Portanto, se, se, se fizermos contar estes 55 milhões, 60 milhões em que gastámos no Arthur em que estamos no Yurasek. Uh, eu não queria ir assinar o Coxu aqui, porque eu acho que o Coxu não engana a nível de jogador. É um grande jogador. Acho que é muito caro, e o Benfica não tinha a necessidade de gastar tanto dinheiro naquela posição. Ainda assim, é um excelente jogador, é um grande jogador. Uh, não me parece. É que vai render tanto dinheiro mediante o investimento que fizemos, ou seja, a ideia aqui podia ter passado por uh, comprar ligeiramente mais barato para depois, se eventualmente uh, houvesse a necessidade de vender, conseguir rentabilizar mais. Vamos ver o futuro como sou é jogador de seleção, melhor é jogador do, do campeonato do, dos países baixos, portanto não não quero meter isso em causa, meto mais sim a, a forma como se perde a, jogadores chaves a, e se investe em jogadores que não sabemos realmente a, o caso do Artur, acho acho que é claramente um investimento. A, de perder dinheiro, é de perder dinheiro, não, 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 não tem como porque é um jogador que vem claramente fora do estilo uh, daquilo que a equipa pede, de, 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 de taticamente perdido, uh, e até dou o exemplo do Tankstead, o Tankstead não me choca a nível de investimento, uh, estamos a falar mais ou menos de 7 milhões e meio, não me choca, mas depois a nível desportivo já me choca quando ficas com o Henrique Araújo e, e o despachas aí sim choca-me, não me choca o valor porque acho que 7 milhões e meio Pá, o Tankstead se fizer uma época mais ou menos uh, se conseguir fazer o Benfica acaba por recuperar o dinheiro uh, o Benfica não vende abaixo disso provavelmente aqui a questão, lá está é, é, é um pecado aquela conversa que eu estava a ter há pouco do, do Bernardo Silva em comparação com o Jorge Jesus porque é que vai buscar lá fora quando pode olhar para dentro e acho que o Benfica aqui não olhou para dentro uh, no Tankstead uh, e é aquilo que me choca mais, não, lá está a parte financeira uh, Bom, Benfica encaixa, vamos ver uh, o, que é que, o que é que estes milhões que entram uh, vão realmente ditar depois da campanha uh, vergonhosa que Benfica tem na Champions. Benfica teria que ganhar jogos para, para ir buscar algum e não, é, não seria nada de especial. Uh, e ambicionar uma Liga Europa, que não dá assim muito dinheiro, mas acaba por dar prestígio e, e isso também conta uh, neste tipo de. de Uh, de negócios uh, mas lá está, olhando para isto e, faço, e coloco já aqui o, o, o tema também do jogo à porta fechada portanto se o Bifica precisar de ganhar a Salzburgo não vai contar com os adeptos portanto uh, se as coisas estão difíceis, acho que ainda mais difíceis vão ficar uh, isto porque, porque os adeptos alguns adeptos do Bifica se Decidiram-se portar mal novamente uh, na Europa, já o falámos aqui, já o criticámos, uh, faço só esta ligação e entro só com esse tema, uh, pegando aqui nessa questão da, da continuidade uh, na Europa. Um, e falando também de vendas e não vendas, temos as declarações do Rui Costa, onde diz que uh, o Boifica não precisa de vender. Se bem que ele tem ali uma... Eu faço ali um apanhado quando ele diz o Benfica não precisa de vender por esses motivos. Se não me engano, acho que é assim que ele diz. Uh, ou seja, parece que é... Que é faz-me lembrar uh, quando, quando foi o Gato fedorento eu estava a fazer figas uh, eu claramente não quis dizer aquilo quer dizer, parece que ao, ao dizer esta das ah não, eu disse que o Benfica não precisava de vender neste contexto porque no contexto bom, enfim, espero que não seja nada disso espero que o Benfica efetivamente uh, não venda ou melhor, não é não-venda, o Bific pode vender. Pode vender os jurasseques desta vida e companhia, desde que os negócios sejam uh, equilibrados para aquilo que é, 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 é portanto o, o valor dos jogadores. Agora, uh, por exemplo... Que logicamente já se está a criar, lá está aqui um, um, uma onda muito grande em redor do Neves. Uh, okay? Se chegar aqui e bater em uma cláusula de 120 milhões, pá, qual é o clube que não vende? Quer dizer, né? é impossível de não vender. Mas aí tudo bem. Uh, um, e as cláusulas têm que ser altas mesmo para isso, que é, ok, nós não queremos vender. Uh, e nós garantimos a venda de um João Neves que nos permita, se calhar, dois anos, uh, ter essa possibilidade, que é não Vender por valores só porque sim. Ou seja, só vendemos pela cláusula E é esse mecanismo que o Bifica tem que criar para poder estar 2, 3 anos sem uh, vender os jogadores-chave para poder uh, 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 ir, uh, portanto, fabricando novos jogadores e ambientando novos jogadores. Uh, eu, costumo, eu até costumo dar este exemplo do Porto. Antigamente o Porto vendia o avançado quando já tinha outro. Uh, ou seja, o Porto fazia muito ali aquele trabalho de maturava o avançado uh, e quando começasse a ficar bom, o Porto vendia o Porto teve sempre, teve sempre bons avançados, uh, bons laterais esquerdos uh, fazia muito esse processo uh, e eu acho que o Bifica tem que fazer muito isso não pode fazer como este ano o Bifica não pode ficar uh, refém dos jogadores que custo, saem custo zero e não tendo lá mais ninguém o, o, a gestão do ano passado é ridícula é incompetente o facto, ok, uh, jogas com o Grimaldo o ano inteiro como jogas com o Atamendi mas o Atamendi ficou e vai ficar a jogar uh, o Grimaldo uh, se não vai ficar nós já tínhamos que ter um substituto uh, portanto não corríamos o risco se calhar se já tínhamos investido no, no, no Iuracek era mais barato uh, e atenção, vou falar do Iuracek porque é aquele que cá está uh, Portanto, um, se calhar já tinha entrado, já, a pressão não era a mesma de vir substituir o Grimaldo. E o Bifica precisa de fazer essa gestão. O Bifica, estas vendas que o Bifica faz agora têm que, que dar estabilidade uh, financeira barra desportiva para poder maturar jogadores para que tenha sempre equipas competitivas, para que não aconteça aquilo que aconteceu este ano. Uh, epá, eu acho que isto é um modelo uh, que faz sentido em, tanto no futebol como em fábricas, como, como uh, ou seja, epá, uh, uh, na minha opinião, não vejo as coisas desta forma, não podes vender o, 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 os anéis e, e, vender os, e ficar sem dedos, quer dizer, uh, tu tens que, te, tens Conseguir sempre uh, 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 ter, ter truques na manga uh, opá, e aquilo que o Bifica fez este ano dá uma sensação, lá está, que foi muito, muito, muito passarinho. Uh, mas pronto, uh, é o que é. Vamos ver a, qual é o preço que, que vamos ter por isso. Eu espero que, que, que o Bifica consiga uh, ganhar o campeonato. Estamos em primeiro. Uh, Tivemos esse jogo louco uh, com o Sporting. Uh, falar em jogos, temos então esse Benfica Famalicão. Pá, o jogo da taça em que o Beifica uh, já, não, já não ganha há, algum, há alguns anos. Uh, eu diria que era importante o bifica uh, uh, olhar para esta competição uh, e de... E de Epá, e de investir, acho, acho que o Benfica não pode chegar ao jogo de sábado e rodar a equipa uh, e não colocar a equipa mais forte, acho que o Benfica tem que colocar a equipa mais forte uh, e o Benfica tem que olhar para este jogo claramente com, com ambição. Tivemos azar, é verdade, uh, calha-nos logo uma equipa de primeira liga, uh, acaba por ser um jogo equiparado a um jogo de campeonato, claro. Uh, lá está, não dá para rodar os jogadores, uh, mas também com estas paragens, uh, acho que o Benfica neste momento... Uh, tem que olhar para esse jogo e tem que passar mesmo para uh, ok, vamos com tudo uh, nem todos os jogadores jogaram muitos minutos nas seleções, portanto uh, o Bifica não veio cansado uh, deu para descansar um pouco deu para os jogadores também estarem um pouco mais uh, fora de, de, daquele ambiente o Bifica veio da vitória com o Sporting portanto acredito que o Bifica uh, vá mudar o chip uh, e acho que, que, que fará sentido. Bom, meus amigos este podcast era para ser um podcast curto, já vai com 20 e tal minutos, e não há necessidade de alongar muito mais. Provavelmente ficaram coisas por dizer como ficam sempre. Fazendo só aqui um apanhado rápido, e depois irei até ao final do ano voltar a falar sobre isto. Dizer que temos 95 seguidores no, no Spotify. Portanto, temos quase 100 seguidores no Spotify, o que é, para mim, excelente pelo, pelo, pela forma como o programa é feito, divulgado, etc. Portanto, não, 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 não o faço muito, uh, portanto gosto de andar sempre neste, neste, neste estilo de ir subindo um bocadinho a pulso, confesso. Uh, Epá, e, e estamos com uma média de 50 ouvintes por programa uh, para mim é excelente eu vou vendo esses indicadores uh, acho mesmo sinceramente que 50 pessoas a ouvirem este programa é excelente uh, pá, e é um agradecimento que faço uh, efetivamente uh, o facto de, de, de continuarem a, a ouvir e, e, e provavelmente a partilhar também de algumas ideias que tenho ou até não, se calhar só chegam aqui mesmo mesmo para ouvir uh, o que é que o atrasado mental vai dizer uh, esta semana, Pá, mas indiferente, fico contente uh, e fico mesmo satisfeito que, que continuo com estes números. Uh, e pronto, uh, é isto, meus amigos. Um forte abraço, cá estaremos para, para os próximos capítulos do Universo Benficaista. Um grande abraço e até ao próximo episódio.